0: வணக்கம் திரு சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் எழுதிய இடைவேளை எனும் நாவலின் நான்காம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் அடப்பாவி இந்த எட்டு ரூபாய் நாற்பது காசுக்கு அவ்வளவு கூச்சல் போட்டான் தாலே என்று தோன்றியது சிவாவுக்கு இப்போது அவன் மட்டும் கையில் கிடைத்தால் சிவா அவனை அடித்தே கொன்று விடுவான் நண்பர்களையும் பிரிந்து விட்டோம் என்று சிவா வருத்தப்பட்டான் இப்போது என்ன செய்வதென்றும் மதன் வேலுவை மீண்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்பதென்றும் சிந்திக்க தொடங்கினான் அவர்களும் தன்னை போல் பிடிவிடாமல் தப்பி இருந்தால் கார்த்திக் ராணியை விட்டு வந்திருக்கும் பூனாவுக்குத்தான் போவார்கள் என்று தோன்றியதும் தானும் பூனாவுக்கே போய்விடலாம் என்று முடிவு செய்து புறப்பட்டான் பத்தடி கூட நடந்திருக்க மாட்டான் திடீரென்று அவன் மனதில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் தலை மீண்டும் அங்கு போய் அவர்களோடு சேர்ந்து ஊர் ஊராக ஓடி கண்ட கண்ட இடங்களில் திருடி இது என்ன வாழ்க்கை என்று பட்டது அவர்களை தேடும் முயற்சியை விட்டுவிட்டு தன்னந்தனியாக ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் எந்த வேளை வேலையென்றாலும் செய்து உழைத்து பிழைத்தால் என்ன என்று எண்ணி பார்த்தான் அந்த எண்ணம் ஒரு பக்கம் சுவராசியமானதாகவும் மறுபக்கம் அச்சமூட்டுவதாகவும் இருந்தது சிந்தித்து கொண்டே நடந்தான் சிந்தனையின் முடிவில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பம்பாய்க்கு போய் பிழைத்துக்கொள்வதென்ற முடிவுக்கு வந்தான் இப்போது மீண்டும் தன்னிடம் உள்ள மொத்த பணம் எவ்வளவு என்று ஒரு முறை எண்ணி பார்த்தான் சில மணி நேரத்துக்கு முன் மூவரும் பணத்தை பிரித்து கொண்டிருந்த போது சிவாவின் கைக்கு வந்த பணம் நூறு ரூபாய் இப்போது வந்த பணத்தையும் சேர்த்து ரூபாய் நூற்றி எட்டு பைசா அவனிடம் இருந்தது போதும் இன்றைய உணவை முடித்துக் கொண்டு பம்பாய்க்கு போய்விடலாம் என்று நினைத்தபடி விரைவாக நடந்தான் மறந்தும் மறுபடி தொடர்வண்டி நிலையம் இருக்கிற பக்கம் செல்லாமல் எதிர் திசையில் சென்றான் லோனாவாலா சிறிய ஊராக இருந்தது பெயர்பலகைகளெல்லாம் மராத்தி மொழியிலேயே இருந்ததால் அவனுக்கு எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை தனக்கு தெரிந்த அரைகுறை இந்தியில் பம்பாய் எவ்வளவு தூரம் என்பதையும் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதையும் அங்குள்ளவரிடம் கேட்டறிந்தான் பக்கத்தில் தான் பேருந்து நிலையம் என்றதும் கர்ஜாத் என்னும் ஊருக்கு அடிக்கடி பேருந்து இருப்பதாகவும் அங்கிருந்து பம்பாய்க்கு மின்வண்டியில் போய்விடலாம் என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள் முதலில் பசி ஆற வேண்டும் பிறகுதான் எல்லாம் என்று சிவா எண்ணினான் ஒரு சிறிய உணவு விடுதியில் போய் அமர்ந்தான் அந்த இடத்தை உணவு விடுதி என்பது ஒரு அடையாளத்துக்காக மட்டுமே அது ஒரு சின்ன கடை அவளவுதான் பூரியும் சப்பாத்தியும் ஆளு சப்ஜியும் அவன் முன் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டன இடம் சின்னதாகவும் சுத்தம் குறைவானதாகவும் இருந்தாலும் உணவு மிகவும் சுவையாக இருந்தது சுவையான விதவிதமான உணவுகளெல்லாம் அவனுக்கு பழக்கம் விவரம் தெரியும் வயதுக்கு அவன் வருவதற்கு முன்பே அவன் அம்மா வீட்டை விட்டு போய்விட்டான் அக்கால் மூவரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வந்து கொண்டிருந்தனர் குருகுளத்தில்தான் கஞ்சியும் காய்ந்து போன ரொட்டியும் தின்று வளர்ந்தான் சின்ன வயதிலேயே சிறைக்கு வந்து விட்டான் அங்கு அச்சடித்த சோரும் அவன் குழம்பும் தான் அன்றாட உணவு தளர்ந்த நெஞ்சில் சக்தியை கூட்டவும் தாயாய் இருந்து சாதம் மூட்டவும் அவனுக்கு யாரும் இல்லை தான் அனாதையாகிவிட்டோமோ என்று அவனுக்குள் ஓர் எண்ணம் எழுந்தது பெரிய குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தும் இப்படி எல்லோரையும் விட்டு இறுதியில் உடனிருந்த நண்பர்களையும் பிரிந்து தன்னந்தனியாக அலைய நேர்ந்ததை அவன் கண்கள் கலங்கி ஒரு சுட்டு கண்ணீர் உணவுத்தட்டில் எழுந்தது அதே நேரம் தனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிட்டதாக எண்ணி தான் ஏன் மகிழக்கூடாது என்றும் தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் கண்டிப்பான அப்பாவிடமிருந்து விடுதலை சிறையிலிருந்து விடுதலை தான் சிறைக்கு போக காரணமானவர்களிடமிருந்து விடுதலை இப்படி எல்லாவற்றையும் விடுதலையாக எண்ணி பார்த்தான் அப்படி எண்ணி பார்க்கும்போது சில வருடங்களுக்கு முன் அவன் அப்பா அவனிடம் விடுதலை பத்திரமே எழுதி கையெழுத்து வாங்கிய அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அது ஒரு கொடுமையான நாள் வழக்கம் போல் ஏதோ ஒரு திருட்டில் பிடிபட்டு அன்று காலை அப்பாவிடம் அடி வாங்கினான் குருகுலம் படிப்பை முடித்து வீட்டுக்கு வந்த நாள் முதலாகவே அப்பாவிடமும் சித்தியிடமும் அடி வேலை ஆனாலும் அன்றைக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே அடி விட்டது அழுதுகொண்டே இருந்த அவன் மதியத்துக்கு மேல் ஒரு முடிவோடு அப்பாவின் அலுவலகத்துக்கு போனான் எனக்கு எதாவது பணம் கொடுங்க நான் வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது போயிடுற என்று அப்பாவிடம் நேரிடையாகவே கூறினான் அடி என்ற வசவுடன் எழுந்து வந்து எல்லோரு முன்னிலையிலும் மீண்டும் அடியடி என்று அடிக்கப் போகிறார் என்று தான் நினைத்தான் ஆனால் அவன் சற்றும் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் அவர் பதில் இருந்தது நல்ல யோசனை வீட்டையும் நம்ம குடும்பத்தையும் பிடிச்சு சனியும் ஓழிஞ்சுதுன்னு நினச்சிக்கிறோம் உனக்கு முன்னாடியே நானும் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இந்தா இந்த பத்திரத்தில் ஒரு போட்டு போ சிவா முன்னால் ஒரு பத்திரத்தை எடுத்து வைத்தார் அப்பா அது என்னவென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அது என்னவாக இருக்கும் என்று அவனால் யூகம் கூட செய்ய முடியவில்லை அதையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் என்னடா பார்த்துக்கிட்டே நிக்கிற பத்தா போயும் படிக்க வச்சதுக்கு எழுத்து கூட்டி கூடவா படிக்க தெரியல பிறகு அவரே விளைத்தினார் இனிமேல் அந்த குடும்பத்தினரோடு எந்த உறவும் இல்லை என்றும் குடும்ப சொத்தில் அவனுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் அவன் ஒப்புக்கொள்வதாக அதில் எழுதியிருக்கிறதாம் அந்த விடுதலை பத்திரத்தை காலையிலே தான் அவர் எழுதி வாங்கி வந்தாராம் தினமும் அங்கே திருட்டு இங்க திருட்டுன்னு குடும்பமானமே உன்னால போயிடுச்சு உன்னால நாங்கள் பட்டத்தை போதும் புறப்பட என்று கூறிவிட்டு ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து மேசை மீது வைத்தார் இதல மூவாயிரம் ரூபாய் இருக்க எடுத்துக்க இனி நம்ம குடும்ப சொத்துல உனக்கு தம்பி காசு கூட கிடையாது என்றார் அவனுக்கு அழுகை பீரிட்டு வந்தது அவ்வளவுதானா இனி எனக்கும் இந்த குடும்பத்தில் உள்ள யாருக்கும் எந்த ஊரமும் இல்லையா நான் என் அக்கால்களை கூட பார்க்க கூடாதா லட்சக்கணக்காக கொட்டி பணத்தில் வெறும் மூவாயிரம் மட்டும் எனக்கா என்னை பெற்ற தாய் இருந்திருந்தால் என்னை இப்படி அடித்து விரட்ட அனுமதித்திருப்பாளா இப்படி பல எண்ணங்களால் தனக்குத்தானே அவன் வருத்தப்பட்டு கொண்டாலும் அப்பாவுக்கு முன்னே அழக்கூடாது என்ற ஒரு வீராப்பும் அவனுள் இருந்தது அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் பத்திரத்தை படித்து பார்க்காமலே அவர் காட்டிய இடங்களிலெல்லாம் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு மேசையில் இருந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு விறுவிறுவென்று நடந்தான் நேராக வீட்டுக்கு வந்தவன் நடந்த எல்லாவற்றையும் அக்கால்களிடம் கூறினான் அப்போது சித்தி வெளியில் போயிருந்தாள் இப்ப நீ என்னடா செய்ய போற அழுதழுத்த குரலில் பெரிய அக்கா கேட்டான் போற எங்கேயோ போற இனி நான் வரமாட்டேன் என்று அவன் சொன்னதுதான் தாமதம் இதுவரை அவன் அடக்கி வைத்த கண்ணீர் வெள்ளம் அணைவுடைந்து கிளம்பியது ஓவென்று வாய்விட்டு அழுதான் அவன் அழத் தொடங்கியதும் அக்கா மூன்று பேரும் புகாதழுதே புகாதடா என்று கூறி கதறி எழுதினார் அது ஒரு துக்க வீடு போல் ஆகிவிட்டது ஆனாலும் அந்த கொடுமையான நாள்தான் இரத்த பாசம் என்றால் என்ன என்பதை அவன் அறிந்து கொண்ட நாளாகவும் இருந்தது இறுதியில் வெளியேறிவிட்டான் இன்று வரை வீடு திரும்பவில்லை இனிமேல் திரும்புவானா என்றும் தெரியவில்லை இன்னொரு செட் பூரி வைக்கிடுமா என்ற குரல் அவனுடைய பழைய நினைவுகளை கலைத்தது வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் பேருந்தை பிடித்து அவன் கர்ஜாத் வந்து சேரும் இரவு பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது அங்கிருந்து தொடர்வண்டி நிலையம் போன போது மணி பதினொன்று நாற்பத்தி அஞ்சு இனிமேல் நாளை காலையில் தான் மின்வண்டி பம்பாய்க்கு புறப்படும் என்று கூறிவிட்டனர் அது செப்டம்பர் மாதம் மாதலால் நேரம் ஆக ஆக குடிர்கூடி கொண்டிருந்தது அவனிடம் போட்டுக் கொண்டிருந்த உடை தவிர மாற்று உடை கூட இல்லை எல்லாவற்றையும் பூனாவில் விட்டுவிட்டு வந்து விட்டான் பூனாவில் காலனிகளை விற்றுவிட்ட பிறகு இப்போது காலுக்கு செருப்பும் இல்லை குளிர் அவனை வாட்டி எடுத்தது தொடர் நிலையத்துக்கு வெளியில் இருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சில் சுருண்டு படுத்தான் நீண்ட நேரமாகியும் தூக்கம் வரவில்லை எழுந்து போய் அங்கிருந்த கடை ஒன்றில் சூடாக ஒரு தேநீர் குடித்தான் மறுபடியும் அந்த பெஞ்சில் வந்து படுத்து கொண்டான் அதிகாலை மூன்று மணிக்கெல்லாம் குளிர் மேலும் கூடிவிட்டது அவனால் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை ஏதாவது கோணிப்பையோ கனமான அழுக்கடைந்த வீசி துணியோ கூட கிடைக்குமா என்று சுற்றி பார்த்தான் எதுவும் கிடைக்கவில்லை கொஞ்சம் தள்ளி இருட்டில் ஒரு ஆள் பெரிய போர்வையை போற்றி கொண்டு படுத்திருப்பதை பார்த்தான் அவன் நேராக அந்த ஆளின் அருகில் போய் பார்த்தான் முகம் சரியாக தெரியவில்லை சரி அவனும் நம்மைப் போல் ஒரு பயணியாகத்தான் இருப்பான் என்ற முடிவோடு அவன் அருகில் படுத்துக் மெல்ல மெல்ல அந்த போர்வையின் ஒரு பகுதியை இழுத்து தன் உடம்பின் மீது போர்த்தி சிறிது நேரத்தில் அந்த ஆளுக்கு விழிப்பு வர அவன் போர்வையை தன் பக்கம் இழுத்தான் அவன் தூங்கியதும் சிவா மீண்டும் போர்வையை தன் பக்கம் இழுத்தான் இந்த இடுபறி காலை வரை தொடர்ந்தது அதிகாலையில் சிவா கொஞ்சம் உறங்கினான் பொழுது விடிந்ததும் கண் சிவா பக்கத்தில் படுத்திருந்த அந்த ஆலை வெளிச்சத்தில் பார்த்ததும் திடுக்கிட்டான் உடல் முழுவதும் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிச்சைக்காரனோடுதான் அந்த இரவையும் போர்வையையும் பங்கிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்த போது சிவாவுக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது அதே நேரம் அவனிடம் கூட போர்த்தி கொள்ள ஒரு போர்வை இருக்கிறது தன்னிடம் அதுவும் இல்லையே என்ற ஏக்கமும் ஏற்பட்டது விக்டோரியா டெர்மினஸ் சுருக்கமாக வீட்டி பம்பாய் மாநகரத்தின் மிகப்பெரிய தொடர்வண்டி நிலையம் பெரிய பெரிய இடங்களை எல்லாம் பார்த்தவர்களுக்கே திகைப்பூட்டக்கூடிய இடம்தான் வீட்டி எந்த ஒரு பெரிய இடத்தையும் பார்த்திராத சிறையிலிருந்து தப்புவதற்கு முன் தொடர்வண்டிகள் பயணமே செய்திராத சிவா வீட்டியை பார்த்து மலைத்து போனான் அந்த நிலையத்தில் ஒரே நேரத்தில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொடர் வண்டிகள் நிற்க முடியும் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அந்த ரயில் நிலையத்துக்கு தொடர்வண்டிகள் வந்து போய்கொண்டிருந்தன இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆள் நடமாட்டம் உள்ள இறைச்சலும் பரபரப்பும் நெரிசலும் மிகுந்த இடமாக வீட்டில் இருந்தது வேலை உள்ளதோ இல்லையோ எல்லோரும் விரைந்து நடந்து கொண்டிருந்தனர் அங்கு வந்து இறங்கிய சிவா மட்டும் அந்த இடத்தையும் பரபரப்பான மனிதர்களையும் வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் பெரிய நகரம் எப்படியும் பிடைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சிவாவுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டதென்றாலும் அப்போதைய அவனுடைய நிலைமை மிகுந்த கவலைக்கிடமாகவே இருந்தது மாற்று உடை இல்லை காலில் செருப்பு இல்லை விரித்து படுக்க ஒரு துண்டு கூட இல்லை கையில் இருந்த கொஞ்ச பணமும் கரைந்து கொண்டிருந்தது இந்த மண்ணில் எப்படியாவது வேறுபிடித்து விட்டால் பிறகு வானில் கிளை பரப்பி விடலாம் என்று நம்பினான் அந்த நம்பிக்கை ஒன்றுதான் அவனுடைய சொத்தாக இருந்தது நிலையத்தை விட்டு வெளியே வந்தான் அவன் கண்கள் மறுபடியும் விரிந்தன பாடா எவ்வளவு பெரிய தெரு எத்தனை கார்கள் எத்தனை பெரிய கட்டடங்கள் எவ்வளவு மனிதர்கள் அவனுக்கு அந்த இடம் பிடித்திருந்தது இரண்டாண்டு காலமாக சிறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தது பார்த்த மனிதர்களையே பார்த்து பார்த்து ஒரே மாதிரி உணவையே உண்டு வேடிக்கை கேளிக்கை பரபரப்பு ஏதுமின்றி இருந்த சிவாவுக்கு எதிர்மறையான இந்த இடம் புதிய மகிழ்ச்சியை தந்தது இனி எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் புதிய புதிய மனிதர்களை பார்க்கலாம் விரும்பிய உணவை உண்ணலாம் இந்த சிந்தனைகள் சிவாவுக்கு புதிய உற்சாகத்தை ஊட்டின தன்னுடைய இன்றுள்ள இறங்கத்தக்க நிலை பற்றி கவலைகளில் இருந்து அவன் மீண்டான் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்றும் உலகம் பிறந்தது எனக்காக என்றும் சில திரைப்பட பாடல்களை அவன் வாய் முனுமுணுத்தது தெருவில் இறங்கி நடந்தான் கட்டிடங்களை கடைகளை மனிதர்களை வேடிக்கை பார்த்தபடி அவன் நடை தொடர்ந்தது ஒரு தெருவின் திருப்பத்தில் ஒரு கட்டிடத்தை பார்த்ததும் அவன் கால்கள் அப்படியே நின்றன அது ஒரு தேவாலயம் சேசுவே என்று அவன் வாய் கூற நெற்றியிலும் தோள்களிலும் மார்பிலும் அவன் கைகள் சிலுவை குறியிட்டுக் கொண்டன நாட்களில் அவனும் கார்த்திக்கும் நாள் தவறாமல் வழிபாடு நடத்துவார்கள் விவிலியம் நூலின் பல வசனங்கள் அவர்களுக்கு மனப்பாடம் இந்த பயணம் தொடங்கியதற்கு பிறகு வழிபாடு நடத்தாமலும் அது பற்றிய சிந்தனை கூட இல்லாமலும் இருந்துவிட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வு அவனுக்குள் எழுந்தது தேவாலயத்துக்குள் சிவா போனபோது அங்கு பூசை நடந்து கொண்டிருந்தது மற்றவர்களைப் போல அவனும் மண்டியிட்டு தொழுதான் தனக்கு வழியும் ஜீவனுமாய் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசுவிடம் வேண்டிக் பூசை முடியும் வரை ஒருமனப்பட்ட நிலையில் வழிபாட்டிலேயே இருந்தான் தனக்கு இயேசு எப்படியும் வழிகாட்டுவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் வெளிவந்த சிவா தெருக்கடை ஒன்றில் சென்னாபட்டூராவை உண்டு முடித்தான் ஏதாவது ஓர் உணவு விடுதியில் எடுபடி வேலைக்கு முயற்சிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் இரண்டு மூன்று கடைகள் ஏறி இறங்கினான் ஒன்றும் பயனில்லை மொழி சிக்கலும் பெரியதாக இருந்தது தமிழும் அவனுக்கு தெரிந்த ஆங்கிலமும் அங்கு பயன்படவில்லை ஓரளவு ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களும் கூட இந்தி அல்லது மராட்டியில் மட்டுமே பேசினார்கள் தெருக்களில் ஓடிக்கொண்டிருந்த பேருந்துகள் அனைத்திலும் எழுத்துக்கள் மட்டுமல்லாமல் எண்களும் கூட மராத்தி மொழியில்தான் இருந்தன ஏதோ சில சொற்கள் புரிந்தன அவற்றின் மூலம் இந்தியாவின் நுழைவாயில் கேட்வே ஆஃப் இந்தியா என்னும் இடத்தின் அருகில் இருப்பதையும் அதற்கு செல்லும் வழியில் பல்வேறு இனத்தவரின் உணவு விடுதிகள் இருப்பதையும் ஒரு வழியாக அறிந்து கொண்டு அந்த திசையில் நடந்தான் மாலை மயங்கி இரவு நேரம் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் ஹோட்டல் லைட் ஹவுஸ் என்னும் விடுதிக்குள் வேலை கேட்பதற்காக சென்றான் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு சொந்தமான உணவு விடுதி எனினும் மராட்டியர்கள் பலர் அங்கு பணியாற்றியதால் மராத்திய உணவு வகைகளே அங்கு இருந்தன ஒரு சில நாட்களில் ஈரான் உணவு வகைகள் ஒன்றிரும் அங்கு பரிமாறப்பட்டன சிவா அந்த விடுதிக்கு நுழையும் அங்கு கல்லாவில் முதலாளியே அமர்ந்திருந்தார் யாரோ சிலருடன் சரளமாக இந்தியில் உரையாடி கொண்டிருந்த அவர் முன் சிவா போய் நின்றான் அவர் இவன் பக்கம் திரும்பியதும் பவ்யமாக ஒரு வணக்கம் வைத்தான் கைகள் இரண்டையும் குவித்து நெஞ்சின் முன் வைத்துக் கொண்டு தலையை தாழ்த்தி அவன் சொல்லும் வணக்கம் தனிவிதமானது முதலாளிக்கு அந்த வணக்கம் பிடித்து போய்விட்டதோ என்னவோ சிரித்தபடியே என்ன வேண்டும் எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று இந்தியில் கேட்டார் அவர் என்ன கேட்டிருப்பார் என்பதை ஊகம் செய்து புரிந்து கொண்ட சிவா ஐயா எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்கய்யா என்று தமிழில் கேட்டான் அவனை பார்த்து கொஞ்சம் இரு என்பதை போல் கை காட்டிவிட்டு உல்லை வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பையனை கைதட்டி அவர் அழைத்தார் அவன் வந்தவுடன் இவன் உங்க மொழியில பேசுகிறான் போல இருக்கிறது என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு சொல் சிவாவிடம் பேசிய அவன் முதலாளியை பார்த்து தன் மொழி மலையாளம் என்றும் வந்தவன் தமிழ் மொழி பேசுவதாகவும் தெரிவித்தான் ஆனாலும் தன்னால் அந்த மொழியை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறினான் வேலை கேட்டு வந்திருக்கும் செய்தியை அவரிடம் கூற அவர் கடகடவன சிரித்தபடியே ஏதோ சொன்னார் சிவாவை பார்த்து அந்த பையன் இரவில் வேலை கேட்பவர்கள் திருடர்கள் என்பதும் பகலில் வந்து வேலை கேட்பவர்களே உழைப்பாடிகள் என்பதும் மும்பையில் உள்ள மரபு என்று அவர் கூறுவதாக சொன்னான் தொடர்ந்து மறுநாள் காலை அவருடைய மகன் இருப்பார் என்றும் அவரை வந்து பார்க்கும்படியும் மேசைகளை சுத்தம் செய்யும் வேலையில் சேர்த்துக் முதலாளி சொன்னதாக அவர் பேச்சை அவன் மொழிபெயர்த்து சொன்னான் சிவாவுக்கு ஏதோ மாவட்ட ஆட்சியர் வேலையே கிடைத்து விட்டதை ஒரு மகிழ்ச்சி தயங்கி தயங்கி சம்பளம் எவ்வளவு என்று கேட்டான் சாப்பாடு போட்டு ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபாய் கொடுப்பதாக முதலாளி அறிவித்தார் அது மிக குறைவான ஊதியம் அந்த ஊர்காரர்களோ விவரம் அறிந்தவர்களோ அந்த தொகைக்கு ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் சிவாவோ அதையெல்லாம் மறுக்கும் நிலையில் இல்லை சரி காலையில் விடிந்தவுடன் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினான் இன்று இரவு பொழுதை எப்படியாவது ஓட்டி விட்டால் நாளை காலையிலிருந்து வேலை இருக்கிறது உணவு இருக்கிறது உறங்க இடம் இருக்கிறது வேற என்ன வேண்டும் இனிவேன் என்று எண்ணி அவன் நிறைவடைந்தான் அவனுடைய அப்போதைய தேவைகள் நிறைவேறிவிட்டன ஆனாலும் ஐந்து கிடைத்தால் ஆயிரம் கேட்கும் ஆயிரம் கிடைத்தால் அதைவிட கேட்கும் மனித மனத்தின் இயல்பு போக போகத்தானே தெரியும் நன்றி இடைவேளை தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி